1: Estamos de regreso y ya estamos en la mesa de análisis del día directo Es la tercera emisión de Noticiero de Sinaloa. Este lunes 14 de febrero Y vamos a hablar no precisamente de San Valentín. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Buenas
2: noches al auditorio. Buenas noches a los compañeros. Con este tema de los regalos, bueno, a lo mejor hasta se consigue una enamorada en Houston. ¿Quién sabe?
1: Puede ser. ¿Por qué no? Jesús Rojas, bienvenido. Juan Ordorica, buenas noches.
3: Muy buenas noches, eh, Víctor, Jesús, hermano, nuestros compañeros ahí. En la producción y el auditorio que hoy lunes, lunes, nos están escuchando y todo lo mundo tiene que trabajar en lunes, aunque sea tantito que le quede al día, hay que trabajarle.
1: Sí, esa maletín también. También,
3: también. también.
1: Hay que trabajar. Uy, hay mucha gente que está trabajando. Uh, Ahí
3: uh, para uh, la salida uh, norte hay muchos que uh, están uh, trabajando ahorita uh, salida, a marchas forzadas. Salida
1: norte y salida sur. <ríe> ¿verdad? Armando Jeda, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches.
0: Buenas noches, amigo Víctor Torres. Muy bien, fíjate, listos aquí para empezar con el tema este, de este día, un tema polémico, interesante, de mucha controversia, pero bueno, hay que tocar todos los temas de interés nacional, Víctor.
1: Así es, y bueno, pues hoy José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, hoy están de nuevo en los, en los medios, en las columnas políticas, en las redes sociales, porque decidió junto con su esposa, pues, explicar el origen de sus bienes, el origen de, de sus ingresos, y algunos consideran que pues mejor hubiera dejado el asunto ahí, porque ya estaba bajando el interés, eh, digamos, el, el, el escándalo, ¿sí? la controversia que generó eh, este reportaje de Latinos, de eh, Carlos Loret y la respuesta del presidente, el enfrentamiento, y luego viene, algunos consideran a destiempo y muy mal planteado, el argumento de, ¿de dónde salen los ingresos de, eh, pues, el hijo del presidente López Obrador? Iniciamos contigo, Jesús. Sí, sí,
2: Víctor, pues, bueno, está en su derecho, ¿no?, el hijo del presidente defenderse. Él dijo, soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al 100% de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeto en mi vida privada y la de mi familia, tal cual lo puso escrito el hijo del presidente de la república eh, José Ramón López Beltrán al final de cuentas hasta este momento no se ha comprobado ningún delito, se especula de tráfico de influencias se especula de algunos vínculos corruptos por el tema de contratos que ya, pues que, como dijimos en el otro programa ya se tenían desde antes incluso de que llegara el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador pero ahora llega un nuevo elemento a la mesa, o un nuevo elemento a la discusión pública, que tiene que ver con el dueño de un corporativo de muy, muy importante, muy grande, de eh, una cadena hotelera en el país que es asesor del presidente pero que no cobra en gobierno que es un asesor, digamos, de amigos, de cuates, de buena onda, que le está ayudando a la construcción del Tren Maya, entendiendo, por supuesto, que los más grandes desarrollos de este grupo empresarial están precisamente en la Riviera Maya.
1: Eso es, Juan, vamos
3: contigo. Sí, y también, nomás agregar, también en las Islas Marías, creo que tienen la concesión ahí para desarrollar las Islas de Marías. Vamos, es un empresario muy cercano al presidente, que tiene algunos negocios cercanos al poder. Así es, lo que vimos el fin de semana fue la reacción tardía de a una acusación de corrupción, en o oh, no de corrupción más bien de conflicto de interés del hijo del presidente José Ramón López Beltrán una reacción también a un fin de semana que fue muy duro en redes sociales para el presidente, estuvo siendo trend en topic mundial, incluso el presidente se quejó en la mañana de que había sido un tema más importante que la guerra de Ucrania en el propio Twitter, y lo que estamos viendo fue que salieron a declarar el hijo del presidente y la, esp- y, y, y la señora Car- Caroline Adams que es la esposa del hijo del presidente salieron a decir una primero dijo la señora que ella pues ni, no tenía dinero, entonces no, no, no es una señora que tiene dinero como dice el presidente. Ya había dicho presidente. Ya había dicho el ¿no? presidente, pero, pero al parecer la señora, señora tiene, dinero. tiene dinero, pues la señora sí. que parecía que tenía dinero se le iba a declarar que no, que ella era una asalariada y que trabajaba para unas empresas, pero el que se llevó la nota fue el hijo del presidente que comentó y aclaró que trabajaba de asesor jurídico para una empresa norteamericana. El problema es que esta empresa norteamericana es de mexicanos y lo que está ahorita del es ojo de huracán Que parece ser que en Estados Unidos tú requieres el permiso de la la barra de abogados, que es más o menos aquí como el colegio de abogados allá, para poder ejercer. El señor José Ramón López Beltrán no tiene estos permisos y él está diciendo que está contratado por esa empresa, que por cierto, la página de la empresa fue creada ayer, o sea, todo el montaje... Para, eh, para tratar de explicar los ingresos del hijo del presidente le salió mal, montaron la página, una empresa hecha al vapor, y dice que trabaja en algo que la ley de Estados Unidos no le permite bueno. que trabaje. Todo, todo Bien. enredado.
1: Bien, vamos un contigo, Armando.
0: Pues bueno, mira, dice José Ramón López Beltrán que, bueno, este. No se genera ningún, no hay ningún conflicto de interés en su eh, relación con esta señora, con las gentes que están. Alrededor de él y de toda la, esta parafernalia que se montó alrededor de las, de las casas. Esta una que le prestaron, otra que compró. Ahí surgió todo. No, no hay conflicto de interés hasta este momento. Pero sí, esta aclaración despertó el interés. Nada más y nada menos que del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, yo creo. Despertó el interés porque, dice José Ramón. López Beltrán... que él desde el año, lo acaba de decir, Jesús? Desde el año 2020, sus ingresos provienen al 100% de su trabajo en Houston, Texas. Habrá y hay quien dice que no ha declarado todo ese dineral que hay. Él está en una empresa estadounidense inscrita allá como empresa generadora de, de empleos y de, y de, y de, y de impuestos tuvo que haber José Ramón pagado y declarado sus impuestos y al, no sé si lo, lo haya hecho pero así se especula que el gobierno americano ya sacó las garras dice a ver, a ver cómo está esto a ver si es cierto aquí el problema está en que si él no ha declarado al fisco estadounidense allá no perdonan nada y allá por menos eh, razones han llevado a los tribunales a personalidades muy grandes entonces aquí habría que ver, ojalá, no le deseamos mal al a este señor, al hijo del presidente, por supuesto, ojalá que si así si fue, esté al corriente en la declaración de sus impuestos en el gobierno de hacienda de los Estados Unidos, porque de otra manera estaría metido en un gran problema, este problema que tenía con eh, con eh, Lorenz de Mola, con todo esto que se ha generado aquí en México, sería menor frente bien, a ese problema.
1: Bien, aquí nos dicen por qué no presentan las declaraciones del, presi- del hijo del presidente no, es que no hizo declaraciones, se le envió un comunicado un ¿no? comunicado,
2: sí, leí, fue sí, lo que leí es, textual
1: eso fue lo que dijo y no hay más ¿eh? sí,
2: Jesús ahora ahí yo pondría dos asegúnes el primero en el tema que comenta Juan que no tiene permiso para litigar tal vez o para representar legalmente alguna empresa pero no tiene ningún impedimento para poder dar una asesoría de manera de manera privada, si no tiene, ahí te va por lo que leí, no tiene necesidad de registrarse si no tiene representación jurídica o se va a presentar él como causa o como parte de las causas de la empresa ya. Para poder trabajar y pedirle una consulta, pues bueno, sabrá la empresa como un ente privado de quién toma los consejos eso por un lado, y por el otro lo que comenta Armando, el tema de el pago de los impuestos, pues eso es un problema del orden personal, si él no paga impuestos en Estados Unidos, pues es algo que le va a requerir la autoridad fiscal allá y en su caso pues tendrá que defenderse y pagarlo, pero eso no tiene nada que ver con el Estado mexicano, ni con nada de tráfico de influencias en estos dos temas en los que están ustedes poniendo. no Eso es, Juan Yo pensaba exactamente
3: lo mismo que dice este Jesús que para ser asesor no necesitabas permiso pero resulta que los postulados de la barra de, de Texas dice que para cualquier situación jurídica que tú seas incluso asesor no vayas a ni siquiera llevar un caso a la corte eh, si sí necesitas avisar, avisar a las autoridades que eres asesor legal y poner por delante tu registro ante el bar yo también pensaba exactamente lo mismo incluso Radio Fórmula publicó todo un reportaje al respecto no es como en México, ser asesor y, no es lo, y litigar son cosas diferentes, no Allá si tú vas a dar una, una, cualquier opinión jurídica legal, tienes que tener respaldo del bar. Y eso es lo que le complica más esta, digamos, esta salida que quiso dar José Ramón López Beltrán. Quiso o entendió que ser asesor era igual. Si hubiera dicho que era asesor de, en comida o asesor en, no sé, incluso de viajes al espacio, se hubiera metido en menos broncas que esto jurídicamente el bar. Ahora, si, si tú vas a dar una a una empresa una opinión jurídica una opinión jurídica
2: tienes que tener el aval pero la... bueno esa es una interpretación que hacemos acá lo veremos a la luz de la evidencia si es que corresponde algún tipo de sanción por lo que tú estás comentando o seguimos con la interpretación para imputarle una culpa a alguien que esté en un proceso vamos
1: eso es Armando sí
2: mira eh, aquí aquí el, el, el conflicto se genera o sea
0: se sigue engrandeciendo y por supuesto los uh, adversarios del presidente están están este cachando cualquier situación mira este, este el hijo del presidente dice que trabajó como asesor legal de una eh, empresa pues, inmobiliaria ded- eh, dedicada a la construcción de viviendas de lujo viviendas no cualquier en Estados Unidos eh, K Partners Partners algo así se llama sí. y, entonces pero el detalle está en que esta, esta empresa pues eh, está ligada directamente con, con este Daniel Chávez, se llama. Y este, este señor, al parecer, según Lored de Mola, que sale a, otra vez a la, a la palestra, dice que este individuo es amigo personal del presidente y opera como supervisor de la obra del Tren Maya. Es lo que dice Loret de Mola en un tuit. Entonces... Ahí vuelve a resurgir el problema del conflicto de intereses. Bien. Si es así, pues bueno, ahí estamos ante, ante pues, la confirmación de lo que dice el M- Bueno,
1: aquí nos están eh, llegando algunos comentarios, eh, dice Carlos eh, Cimental. No cabe duda que AMLO es un político de convicciones y la más poderosa de estas es la de creer que todos los mexicanos, dicen nos chupamos el dedo. Eh, Carolina Villalobos, dice, vean Alfredo Jalife, de eso hablen a ver dónde tiene el dinero el señor Loret, dejen de especular. Sí, eh, como eh, no le encuentran nada de corruptelas a López Obrador, se van con su círculo cercano, no sé si les sirva de algo. El hijo de López Obrador tiene 40 años y es casado, dice. Bueno, el escritor Alfredo Jalife publicó un video en donde dice que el periodista Carlos Loret es un amponazo, así dijo, textual, que es un amponazo que está al servicio de espurios. Antimexicanos y algunas otras cosas más que ahorita lo, lo checamos con mucho gusto. Aquí eh, dice eh, José Ángel si saben muy bien estos comentaristas, dice, pero pues están manipulados. No, 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 señor, aquí, aquí todas las opiniones, si estuviéramos manipulados, no le estuviéramos leyendo las opiniones que nos llegan aquí, independientemente de donde lleguen y de quién sea, con mucho gusto. ¿eh? Eh, dice, y eso de investigar si tiene o no licencia para ejercer. Sí, ¿No es violentar su privacidad a una no persona por... que no ha servido público?
3: Es información pública que lo puede registrar usted en la en el bar de Texas. Usted pone ahí su nombre y le va a aparecer. Es como usted si tiene una cédula profesional. Usted pone un nombre ahí en la SEP y le va a aparecer la cédula. So, es información pública para poder contratar a las personas.
1: Eso es. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con más. Nos quedamos aquí en Facebook y en YouTube sin cortes comerciales. Somos Línea Directa Portal en Facebook. Estamos en la mesa de análisis y vamos a regresar después de la pausa en radio. Son en este momento las 7 con 16 minutos. Continuamos. Estamos de regreso en radio después del corte. Estábamos acá precisamente escuchándote, Armando, sobre lo que dices, que ese es una, un conflicto entre padres. Los dos padres, ¿Sí? Víctor Bien.
0: López Obrador, por un lado, defendiendo a su cachorro. Así es. A, y, y también, por otro lado, Rafael López de Mola, el, 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 el periodista defendiendo a Carlos López de Mola. Una guerra de sangre defendiendo. Pero te digo, pues bueno, cada quien con sus argumentos no y claro. muy fuertes se están dando. Y a mí me llama la atención, yo creo que de alguna manera el presidente Andrés Manuel López Obrador siente... Eh, está sintiendo el rigor de este conflicto ¿sabe por qué? porque ya salió una salió un desplegado, no sé si ya lo leyeron ustedes, firmado por los 17 gobernadores y la jefa del gobierno de la Ciudad de México. Ayer, sí. Violaron la ley también. Bueno, ese susto, ley? Pero están saliendo ¿Violaron? en defensa y en apoyo del presidente de la República. Eso, es, a ver, Jesús. Es interesante este conflicto. Sí.
2: Pero mira, justo aquí, cuando entran expresiones como la de Jalife es cuando los trabajos periodísticos y las opiniones comienzan a ameritar, cuando se personalizan y se cargan de adjetivos, cuando le llama Jalife a Loret de Mola, amponazo, cuando lo acusa de ser pupilo de García Luna y de recibir sobornos millonarios, o bueno, apoyos millonarios para poder llevar estas eh, investigaciones. Yo creo que en el momento en el que esto se empieza a polarizar, de tal manera que el ejercicio periodístico queda de lado, y comienza una guerra, tanto como para el hijo del presidente en su persona, o como para el periodista en su persona, creo que estamos perdiéndonos por completo del foco. Lo que se tiene que aclarar de fondo es, si hay un acto de corrupción, de abuso de confianza, o en su caso de algún conflicto de interés por parte del hijo del presidente, un delito, por supuesto, que es lo más importante, y para que el ejercicio del periodismo pueda salir adelante. Así como estos gobernadores se posicionaron y dieron sus argumentos en un comunicado, también hay muchos periodistas que se han sumado al apoyo de la causa con un hashtag que se llama Todos Somos Lores.
1: Así es. Eh, bueno, aquí dice Alejandro Caro. Eh, buenas noches, me pregunto por qué tanto escándalo por la forma de vivir de José Ramón sí. y también tenemos asesores en compañías extranjeras, dice pues está Ernesto Cedillo, está Felipe Calderón, Vicente Fox, sí,
3: efectivamente por eso
1: Peña Nieto está trabajando para compañías europeas, nadie dice nada, es, les pregunto ustedes en la mesa cuando inició a Andrés López Ma, a, a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Dice, menciona Enrique Peña Nieto, hay un acuerdo bajo ese oscurito, lo, lo oscurito con él, se Alejandro Caro Corona, ¿sí decías?
3: Bueno sí, sí, efectivamente,
1: asesores de, porque en, esos son asesores sí.
3: efectivamente, pues son iguales, o sea este los gobiernos anteriores y este ten, terminarían siendo igual si cogeran del mismo, del mismo pie. Ahorita decía eh, Jesús de, 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 llevar el conflicto al a Carlos Lorea y al hijo del presidente, nada más que hay una gran diferencia el hijo del presidente sí está atado jurídicamente a su padre porque así lo marca la ley de servicio público el señor Loret no, y otra cosa esto ya fue más allá de Loret, yo creo que la explicación que dio el hijo hijo del presidente José Ramón López Beltrán esa explicación hizo más bolas todo el engrudo, porque ya no se trata de Loret ahora sí, ahora sí ponen en el escrutinio sus ingresos por algo muy sencillo, porque tendría que decir de dónde está saliendo el dinero, repito, ligado a su padre cuando vemos que montaron todo, la página, la página web de la, de la empresa esta donde dijo que trabajaba, lo hicieron en dos días. Utilizaron utilizaron fotos, capturas de pantalla. Fue un montaje, hagan en cuenta que le soplaban, pum, y caía la hojita de papel. Lo hicieron todo, lo hicieron todo al vapor. Eso hace suponer que hay algo todavía detrás, mucho, mucho más preocupante para la presidencia. ¿Cómo sales al vapor? dando esas explicaciones una página web que es de mentiritas, que es de chocolate, y aparte contratado por por un por un empresario que tiene nexos con el propio presidente. Es por así. donde lo vean, lo de Lorella quedó rebasado. Ahora sí, el tema sí es el hijo del presidente.
1: Aquí Luis Muñoz dice, siempre le van a estar buscando cosas al presidente para tumbarlo, ya pónganse a trabajar y todos esos que están en contra del presidente es porque no quieren a México. Y los mexicanos lo único que les interesa son sus intereses, se pues seguir robando al pueblo. Dice, como no pueden, dice, llenarse los bolsillos como antes. Luis Muñoz claramente defiende al presidente López Obrador. Un paréntesis: tenemos un servicio social, si me permiten, como no sé, es adelante, importante adelante. un radio escucha nos está pidiendo que hagamos público que perdió unos documentos muy valiosos eh, previo a una cirugía en el hospital pediátrico. Estos documentos están a nombre de Jesús Gilberto Gámez Soto. Repito, si usted encontró documentos a nombre de Jesús Gilberto Gámez Soto ¿sí? necesitan que los reporte por favor, le urge recuperarlos no sabe si los extraviaron en la ruta del autobús 21 de marzo y Toledo rumbo a la central si alguien los encuentra favor de llamar al teléfono 668 266 a ver, 668 266-0110 repito, 668 266 sesenta oh, Cristina Valenzuela ahí está, ojalá que alguien los localice porque le urge bueno, estábamos contigo Hernando
0: ¿Sí? sí mira Víctor, me llama la atención en un tweet de, de Santiago Crid. están surgiendo diversos actores de la política y dice, bueno, ofreciendo sus servicios profesionales para la defensa de Lorenz de Mora, la historia de tus órdenes para cuestiones legales que está eh, en tu contra que está cometiendo el presidente de la república están brincando actores de esta, de esta índole y eso está enrareciendo muchísimo este, este problema yo creo que desde mi punto de vista puede haber mil conjeturas mil críticas mediáticas hacia uno y el otro los implicados en el caso porque está polarizado esto y hay opiniones en ambos sentidos ni todos culpan a Loret de Mora ni todos culpan tampoco a José Ramón López Beltrán pero a, para mí lo más destacable lo más grave es la postura abierta de defensa que está mostrando el presidente de la República eh, no 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 de ataque contra lo de Mola sino en contra en este caso ya es de la democracia y la libertad de expresión eso le están criticando mucho al presidente yo yo pienso que desde el principio el presidente tiene mucho quien dé la cara por él. actores y, y fuerzas políticas importantes que podían haber salido a defender a su hijo, desde el Congreso desde el Senado, desde el, su propio partido, su movimiento de la Cuarta Transformación no tenía necesidad ya están ahora, sí, los, los eh, gobernadores, todos los gobernadores de Morena 17 más la jefa de, de, de la Ciudad de México, dando la cara, enfrentando la andanada. Eso desde el principio debía de haberlo hecho el presidente y no estaría él metido en este conflicto. A ver,
2: Jesús. Bueno, también hay que mencionar que Santiago Cris Miranda también fue investigado en su momento por la unidad de inteligencia financiera y el sistema bueno. de administración tributaria por otros tipos de asuntos no del orden fiscal y empresas de dudosa dudos bueno al final de cuentas es que esto va a seguir, va a seguir sí, así sí. va a seguir polarizado en grupos no unos defienden la postura del periodista otros defenderán al hijo del presidente por defender al presidente y el tema es que para acabar con esas controversias no hay nada más que una sola cosa. La ley y la justicia.
1: Así es. Bueno, en este país. Sí, <risa> bueno, debiera ser. demasiado. Debo decir, debiera ser. Es, <risa> decir, debiera es ser, un ¿no? compendio de buenas, aquí, de buenas intenciones. intenciones aquí aquí me dicen: en Estados Unidos, por un problema fiscal, si sí te meten a la cárcel, ¿eh? Sí.
0: Sí, es, bueno, es lo sí. que les estaba
1: comentando.
2: Entonces, si no le hacen nada al hijo del presidente del otro lado de la frontera, seguramente tampoco hay que pensar. ¿no? No, es que a ¿no? lo
3: mejor no tiene ingresos, ¿eh? También, o sea, si no, no tiene ingresos, entonces no tendría sí. por qué. Por qué. Porque declararlos. Bueno,
0: Yo estoy seguro que lo va a investigar eh, el, el fisco estadounidense. Este, este caso lo va a investigar porque son muchos los millones de pesos que está declarando de ingresos. Pues José Ramón. No, no, claro. Bueno, eh, sí, sí, está diciendo que, que todo lo que ha ganado Dominic 2020 está trabajando ahí lo que, y el dinero que él ha percibido, el 100% proviene de la tra- bolsa de ese claro. que está José Antonio
1: Martínez eh, Soto dice que bien que se le exija al hijo del presidente sus eh, el eh, origen de sus ingresos por estar ligado directamente a la figura presidencial.
3: Sobre todo por este conflicto de interés supuesto con, con la empresa que lo está contratando.
1: Néstor Vega desde luego que les incomoda que se ventilen los casos de falsa austeridad y los posibles casos de corrupción y tráfico de influencias de este desgobierno, dice Alfonso Dagnostini Aquí es muy lamentable, dice, ¿cómo pierde él? Y ahí se quedó su comentario, Alfonso, como que se cortó. El
3: país, seguro. Sí,
1: bueno, pues no sé. Sí. Eh, eh, aquí dice Carolina Villalobos, no señor, cuando hablan de estos temas profesionales como Jalife, sus verdaderas investigaciones saca a reducir el cochinero y corruptelas de personas que nos han, engañado de, nos han engañado desde siempre. Eso sí, es una persona seria, Jalife, Carolina Villalobos. Jesús.
2: Sí, hay quien le gusta cómo escribe Jalife, hay quien le gusta cómo... Escriben otros más columnistas, ¿no? Yo creo que eso también eso es. es parte de la libertad que debe de prevalecer un Estado. Alfonso pregunta...
1: Dagnostini decía, perdón, es que se cortó, sí, sí. es muy lamentable cómo pierde el presidente, dice, ah, cómo pierde sí, el, presidente, sí, el presidente, y presidente y sale a flote las corruptelas sí. de su hijo. Carolina Villalobos, me gustaría escuchar al menos un minuto de esa mesa acerca de la reforma eléctrica. Ya hemos tocado el tema. Hemos tocado el tema, eh, con probablemente ya nos escuchó, pero hemos tocado y lo vamos a tocar de nuevo, ¿eh? eso me verdadero interés de los mexicanos dice creo que los conflictos entre políticos y medios de comunicación eh, no me benefician en nada son muchos sí bien me preguntan cerramos, nada más me preguntan sí.
3: rápido que por qué violaron la ley los, los gobernadores porque violaron la veda electoral pusieron ahí eh, logros del gobierno y eso es violar la ley entonces también estos gobernadores se treparon a esta violación masiva de la constitución y de la ley que hemos visto en la próxima bueno, semana pasada.
1: bueno vamos con esto muchas gracias Jesús Buenas noches gracias para todos. Juan nos vemos, cuídense mucho gracias Armando, a ti amigo y gracias gusto. a la producción, muchas gracias a todo el equipo mañana en punto de las 6 de la mañana lo esperamos aquí mismo con todas las noticias toda la información en línea directa información de verdad Restaurante Mochomos en Culiacán presentó
0: La Mesa de Análisis 9 edición Línea Directa con Víctor Torres Esto fue Línea Directa Información de verdad
1: con Víctor Torres Información confiable con fuentes verificadas y seguras Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres